0: Радиомаяк.ру представляет ⁇ Хочу все знать
1: ⁇ в чтения. У нас в гостях Олеся Рыбинская, преподаватель школы развития Маяк. И сегодня тема нашей встречи маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери». Антуант это хорошо. У вас Антуант. Получилось. Антуант, да. Встал на Антуанты. Здравствуйте, Олеся.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Ну, знаете, я тут начал читать это и понял, что это книга на все времена для всех, навсегда, для маленьких, взрослых, очень старых и вообще всегда. И честно говоря, это большое произведение. И я, как не очень даже понимаю, о чем мы будем говорить, потому что
1: она обо всем. Это же про жизнь книга целиком. Да, да, да верно. Ну, то есть и даже точно. здесь можно найти множество уроков, даже в том, что кажется впитано в кровь уже.
2: Ну, конечно, да. Давайте начнем, наверное, разговор вот с чего. Какие у вас ассоциации возникают? Кроме того, что это большое произведение и что в нем зашифровано много-много-много всего, вот просто какие-то, может быть, первые впечатления. У меня три ваши. Три. Отлично. Да, да, три. Значит,
0: что я вспомнил, что как вы совершенно справедливо Денис Ивнич сказали Антуант был летчиком uh -huh. вот. uh -huh. Это само по себе уже есть но ну, некое со событие художественное Потому что когда пишут летчик о чем-то это совершенно другие да, да, да он же он же пишет на расстоянии Он же летит и видит Землю, и совершенно по-другому Да, да, да. Он же ее видит в другой реальности. Его ощущение жизни, его ощущение событий и герой совершенно другое. Оно и в книге не... это есть. Да, 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 да. Значит, вот это первое. Второе: никуда не денешься от того, что это очень такая устоявшаяся формула. Маленький принц. Так уже называют, знаете, там музыкальные коллективы. И ты у меня маленький ты принц. То есть, принц может быть маленький. Есть принц! А есть «Маленький принц», это какой-то отдельный Ну, как совершенно.
1: персонаж уже, да, то устоявшийся. Ну,
0: вот, вот совсем, да, что-то mm -hmm. такое, да.
1: Вот это второе, а третье я забыл. А третье, я скажу, это доброта. То есть у меня ассоциация первая с этой книгой, это то, что это это самое доброе для меня произведение, которое я читал в жизни. Почему-то вот от него вот идет ощущение добра. Всегда. Вспомнил. Мне всегда надо на вас смотреть и слушать. Я вспоминаю то, что вспомнить невозможно. Нам мне
0: написано. Конечно, безусловно, вот это мы в ответе за того, кого мы приручаем, это тоже очень глубокая формула сама. Глубокая не по своей мысли. То есть по мысли само собой. Но просто это уже то, что существует на каком-то уровне таком клеточном. Вот. Да. И это, кстати говоря, страшно, между прочим, когда тебе в любой момент каждый может сказать: Ах, ты так? А ты имей в виду, что ты в ответе за меня там, предположим, да, за кого-то приручил в свое время. Или пытался приручить. Вот, все. Мы еще. Ну пались. вот смотрите,
2: как здорово, да, что вы озвучили именно те моменты, которые я бы хотела затронуть сегодня. Да, это потрясающее большое произведение, которое, ну, не знаю, не уложилось бы, мне кажется, в несколько десятков эфиров. И в нем есть много тем. Есть, есть тема, связанная с розой. Это тема любви, нежности, может быть, такого прикосновения мужского, женского. Есть тема дружбы. Лис наш. Ну, очень много пластов, и как слоёный пирог, как любая сказка, тем более это еще философская сказка. Но сегодня я бы хотела поговорить вот как раз о тех моментах, которые вы озвучили. Это тема э, отношения взрослого и ребенка. Uh -huh. Это взгляд с какого-то другого ракурса места на нашу жизнь. Да? Вот летчик он смотрит как-то на нашу землю с высоты, а ребенок он смотрит с разных сторон, он смотрит и снизу, и диаметрально, и диагонально. Мы даже не можем предположить, как он воспринимает этот мир. Я помню, когда я только, так сказать, родила деток и с хотела быть профессиональной мамой, мне психолог прям посоветовал. Говорит, вы встаньте на четвереньке и пройдитесь по квартире, посмотрите. На каком уровне просто... ребенок
0: воспринимает э, реальность? Ну,
2: просто он смотрит, да. То есть он замечает совсем другие вещи. Он mm -hmm. видит крышку стола с другой стороны. А в этом произведении... Здесь показано, но ну сейчас мы будем читать, и сейчас мы будем прям э, видеть вот эти вот э, расслоения плоскостей, с которой смотрит взрослый, который смотрит ребенок на наш мир, на какие-то вещи, на какие-то э, слова и события, и это очень важно. Второе вот то, что доброта, да, Денис, сказали что ну ребенок изначально добр и он ко всему относится, даже если он может, Um, смотреть, как вот иногда бывает, что маленькие дети кажутся жестокими, потому что они там хотят оторв оторвать крыло или еще что-то, ну какие-то вот такие, знаете, um,
1: это исследовательский, это исследовательский
2: да, 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 просто ты объясняешь, что это это тоже живое существо, это не игрушка, uh, но все равно изначально идет вот какой-то совсем другой посыл, не со зла, не с, то есть он просто исследует мир.
0: Знаете, как вот говорят, <coughs> например, животные они не убивают, они едят. Это разница, ну, это... понимаете? Человек осознанно кого-то убивает, а животное просто ест, и поэтому он сразу на небо и попадает. Также ребёнок, он, ребенок, у него есть несколько языков общения с природой, язык общения со, со своими маленькими друзьями, когда они даже мя -мя -мя -мя, ничего не понимают, а что-то все вместе делают.
1: Ну, То есть, забавно, когда два иностранных. Да-да-да, иностранные, ну, когда... Разноязычных. Вот да. То есть у них масштабированность
0: еще другая, они живут в другом мире, они где-то живут, знаете, с одной стороны, спустились с небес, потому что они ангелы, а живут где-то на уровне подвала. Они смотрят наши тапочки, на эти все, в виде пыль, которые под, под шкафами. То есть изнанку, человеческую изнанку, о чем человек Здорово. забыл. Вот он сверху протирает что-то, да, поверхности а все, а снизу он не видит этого ничего. Mm. И ребенок не осознавая это, рождается в этом мире. Это удивительно, кстати говоря, да, что он прикован. Не то, что прикован там к земле, потому что у него пропорции друг двигается он по-другому. У него центр тяжести внизу. Такая попка, она внизу, он пук, Чтобы упасть на нее, ну чтобы действительно. Да-да-да, и, и, и не убиться ничего. Там так на нее сразу. Потом, заметьте, смотрите, они, вот мы можем так руки сверху сложить, да? А маленький дети у него руки короткие, голова большая, и он так вот пыкс, души достает, и все, и дальше нет. Даже не а может. дальше нет реальности вообще. То есть у него даже потолка да. нет никакого. Там сразу небеса начинаются. Потому что ему все равно, что небо, что потолок. Алексей Алексеевич, а вам да. надо
2: писать
1: Я пишу Видите, да.
2: Но удивительно, что Даже родители, зная это И понимая, все равно вот Восприять вот этот вот Детский мир Очень все равно сложно Все равно мы будем его уже воспринимать Так как взрослые А вот это произведение, причем написано вот, ну, Таким простым очень языком Но каждое слово весомо Как капля воды, которая Может напоить землю то есть это, ну, удивительное произведение. Ну, давайте, давайте начнем. начнем.
0: Давайте начнем. Алексей Алексеевич, да, мы вас начинаем. Да? Хорошо. Значит, эм, первый отрывок. Да который... Прям, да, с самого начала. Само начало, да. Когда мне было 6 лет, в книге под названием ⁇ Правдивая история ⁇ где рассказывалось про девственные лиса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. В книге говорилось, Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. О. О, ужас. Спит. Поел и спит. У вас бывает Мне, мне день нравится, да. Но да. Я, да, да. я, я вот, знаю, вам нравится Алексей, это,
1: да. Я Эти пять дней между нашими эфирами Я Поел, как удав, угу. лег и сплю. Угу. Да, В да, субботу конечно. проснулся, приехал да. на эфир. Да, и да, вы да.
2: помните, да, там такая картинка была Не На очень приятная uh -huh. Нет, 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 шляпу это нарисовал Вот как раз уже летчик, а, летчик да uh -huh. А здесь просто был какой-то хищный зверь Обвитый как веревкой, змеей, и такая пасть была Открыта Неприятно. Ну, ну, ну какой-то Такой биологическая, так сказать, картинка Хотя uh -huh. она была нарисована ну, В детском стиле Так, а что же Делает главный герой? Когда еще был маленьким. Вот второй текст.
0: А я сейчас читать должен, да? а. Извините. Понятно, я думал, что сейчас мы будем так. Нет, нет, нет. Будем-будем, читать. Так, хорошо. Внимательно все. Прекратили разговаривать, потому что я читаю, дорогие дети. Я много раздумывал о полной приключении жизни джунглей. И тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? «Разве шляпа страшная?» – возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер два. Вот.
2: Да, вот здесь вот как раз вот шляпу. Угу. Помните, да, да, сначала шляпа, да, а потом внутри удава стоит такой вот слон. Я, кстати,
1: пробовал повторить что? Этот рисунок Есть шляпа? Нет, так, а Получается ну как? легко да. Да, 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 да. Но не <с верю Вот В тот рисунок, который в книге Смотришь, веришь, что это удав, который съел слона Свой смотришь, шляпа Знаешь, что нарисовал Нет, просто смотришь, шляпа какая-то
2: Да, знаете почему? Смотрите, какое чувство было У маленького Да, у маленького героя Когда он вообще Вот эту информацию ну про, вот просто представляете, что удав может проглотить намного, ну как бы, ну узкий, но ну, даже может быть он достаточно, узкий там, удав. Так, да, может проглотить огромного слона и потом полгода ничего не делать и пережевывать
1: переваривать. Переваривать, да.
2: да, переваривать. Просто лежать и ничего угу. не делать. Нет, то ну есть он, вот так, он это то
1: по, видимо, я так себе представлю на место, я как ребенок ну, попробую. То есть вот он прочитал информацию, что он какого-то крупного животного съел, и а потом в фантазии такой, а если слона? А ну в реальности это удав не ест слона, то есть это фантазия разыгралась.
2: Слона, да, да. Есть, ну...
1: Он же Поэтому ведь натянуть вот... себя должен на этого слона, в принципе, ну, вот удав-то. Для... Это, это, это,
2: это же как его можно проглотить, да, а потом как можно, ну вот представляете, всю свою жизнь полгода, да, то есть это половина своей жизни, uh -huh. ты лежишь и перевариваешь еду. Ну, для меня это ужас. Я, я говорю, я очень... Попробуйте.
1: Mm -hmm. Есть у меня вот, рецепты вот... пельменей, которые приковывают в постели. Да. Ты неделю выбываешь из жизни. Там просто невозможно, тебя прибивают к земле. Поэтому, понимаете, это
2: ребенок, когда он сталкивается с чем-то неизведанным, новым, ему нужно, и причем это видно сильно так его поразило, что ему нужно было как-то примириться с этим, это пережить. Вот это такое новое ощущение, которое пришло в его жизнь, и вот так вот заполнило его, ему нужно было, то есть этот же рисунок. Он до конца жизни проверял со всеми остальными взрослыми. Да? То есть, как лакмусовая бумажка была. Uh -huh. вот. а взрослые они немножко быстрее. Да? То есть у нас это проходит. То есть приходит какая-то ситуация. Может быть, она неприятная или там поразительная, да, ты, тебе нужно, там, нужно там, говорят, там, утро вечером мудренее, да, нужно просто поспать, и утром ты по-другому воспринимаешь. Почему? Потому что ты эту информацию потом, как бы ты с ней сроднился. А для него вот эта вот э, информация про удава и слона, она была настолько большой, что ему нужно было просто... На всю жизнь. Да, просто на всю жизнь. И он, э, как бы потом, это вылил, да? То есть кто-то выливает, там, рассказывает кому-то, кто-то рисует рисунки, кто-то пишет. Стихи.
1: То есть здесь, а, ну, я как себя понимаю, что какие-то отдельные события, которые с нами происходят в детстве, они становятся потом э, системообразующими для личности, потому что вот для него, для этого ребенка как раз история, которую он прочитал в книге, стала вехой в жизни, про которую он помнил всегда. И ну, неизвестно, может что быть, так повлияет. Может быть,
2: да, может быть и так, но я скорее говорю хотя это тоже очень верно, хотя я скорее говорила, тот механизм, с которым человек принимает что-то новое. Mm. То есть ему нужно было это зарисовать.
0: Но у него опыта нету, поэтому ему при пришлось это зафиксировать, на него так это подействовало, что даже пришлось это зафиксировать, потому что это являлось тем значит, событием в его жизни, к которому он был, а, не готов, в принципе, вот, да, и, и, не знал, и осознать все. не мог. Понимаете, какая вещь? Да. И мало того, что и переваривал всю жизнь, вот это, как, как удав слона переваривал, а как он с, этим, с, этой, с, этой травмой, с этой травмой жил, понимаете?
1: Да, mm -hmm, Денис Евгеньевич, поняли? Я да. Да, и я да. Я mm -hmm. пытаюсь вспомнить, есть ли у меня что-то в, в памяти такое из детства, но, <laughs> но, но, но у у меня... пока не могу. У меня есть, я говорить не буду даже,
0: страшные вещи. Вот, кстати, нет, одну вещь вспомнил. Мне говорили, когда, что ток, в принципе, убивает всегда. И когда mm -hmm. я остался один, мне 4 года было на даче, и я, конечно, как любой Сидели ребенок... И ждали, когда вас ток. Как, я дотронулся до, до этой вилки, я ее потом чуть-чуть начал вынимать, смотрел, что приемник не выключается, там лампочки горят. И дотронулся до вилки. И остальные два часа, когда родитель даже прийти, я бегал по веранде и ждал, когда я превращусь в пепель. Внеклассные чтения. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот так случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился – на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, правду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне, это шляпа. И я уже не говорил с ними ни о будавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим, Человеком. Хм.
1: Вот. То есть, лакмусовая
0: бумажка. Да, да. муж не разговариваем со взрослым. Давай-ка я тебе покажу, дяденька. Это что такое? Ха -ха -ха, мальчик. Шляпа? шляп нарисовал. А -а -а.
2: Смотрите, сколько много. Сколько много всего здесь, да? То есть, мы видим, в принципе, всю жизнь маленького мальчика, у которого мечтал, может быть, да, или открыл в себе дар художника – Которую, между прочим, он сохранил И потом своих... все равно Это же можно считать, что он писал И о себе, как угу. автор И то, что как было важно Мнение взрослого Вот он же говорит, что взрослые ничего не понимают да? Но он поверил взрослому Что он ничего он не может рисовать и, и он выбрал другую профессию. Вот это удивительно. Понимаете, вот ребенок, он знает, что взрослые не все могут понять, и не, в, не всегда тонко чувствуют, и все равно верят взрослому. Вот это вот нужно быть настолько чутким вот рядом с ребенком, чтобы... Ну, то есть вот это,
1: это совет uh, современным родителям о том, что надо очень инструкция. осторожно что-то говорить, да, э, ос... именно разрушать стремления. Да, да, не обязательно
2: прям хвалить, если у него там не получилось что-то, да, но вот эти слова, коляки-маляки, что ты тут городишь. Просто нужно убрать и подож... под... ну, как подойти, присесть к нему на его уровень и спросить, а что это? А как ты думаешь? А какое у тебя было настроение? То есть, ну, по крайней мере, постараться вот не, не давать какие-то вот такие вот шаблонные, да, слова угу. и постараться посмотреть, понаблюдать за ребенком.
1: Ну, то есть, не переносить свое не... видение мира на да, него. И
2: знаете, как? Мне кажется, что это какое то не то, что пренебрежение, а какая-то такая вот нечуткость, да, которая кажется ни одно слово не может убить в ребенке, например, жажду. Если он хочет этим заниматься, он будет заниматься. Оказывается, вот нет, да, ему сказать это не шляпа, это шляпа, наоборот, да, вот, и он как бы выбрал другую профессию, но он выбрал другую профессию, а, и посмотрите, с каким юмором он говорит, да? что он занимался географией, как ему подсказывали взрослые, и потом это ему пригодилось, что он умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны, это очень полезно, если собьешься с пути ночи, то есть это удивительно, да. Все-таки он последовал совету взрослых, и потом он рад, что он впитал в себя эти знания. Вот это мне тоже вот поразительно, да. То есть а -а -а, ребенок впитывает все, что ему говорит взрослый, и потом умеет это применить.
0: <сёжились> ну, не каждый может применить-то. вот С одной стороны, а они вот видите, как а, сразу поставили точку ну просто мы взрослые же... на, 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 на том занятии, которое он хотел заниматься да, стороны, да 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 крест я просто сейчас знаете как это перевожу ну, на такую бытовую ситуацию действительно что взрослые обладая колоссальным опытом как им кажется вот они полностью себя дистанцируют от детей полностью потому что в их функцию входит вот что корректировать э, детей Говорить, что так неправильно, потому что а, это с точки зрения взрослого неправильно. В том-то дело, что ребенок как раз в его логике всегда делает правильно. Он воспринимает прям первичный сигнал абсолютно. И он не лжет вообще никак. Потому что, если даже у него не получается провести прямую линию, там а только одна правда. Потому что просто руки еще не слушаются. Но он ее хочет в своем воображении. Если ага, взрослый, она прямая. В том-то да. и дело, понимаете, если взрослый ему не сказал, бы дурачок сказал, что ты тут это сделал? Или, там...
2: Она бы была прямой, да. Эта линия была бы прямой на самом в деле. В том-то и дело.
0: Он даже цвета может ребенок менять и верить в это, что этот цвет. Если у нее нет кандаша красного, а ему, а ему на, он, здесь пойдет ну, красная линия. Зеленый, он, он с зеленым сделал сказать. А это что такое? Это красная нитка. Красный. Видите, какая же это красная нитка? Это вот зеленая. Такая вот. Это красная. А в чё ты не нарисовал красным? Я хочу ребенка ответить, потому что папа, у меня нет красного карандаша. Иди работай, папа. Мне нужны новые фломастеры Серьезно, это действительно колоссальная вещь. А самое главное, что в 12 лет, когда ребенок делает первый шаг взрослым, и пропадает и красная нитка, и рука не дрожит, и ничего, и он постепенно становится взрослым. Вот ужас, что ребенок Как-то нагнали. Чего нагнул? Ну, нагнул, да? Это а я больше не буду говорить да. ничего. Хорошо. Ну, смотрите, нет. да. Но, если я вы... Давайте, давайте то... все весело давайте. Ну, давайте. Нет, а я смотрите, смотрите. Какая-то безнадёга. Нет, на, самом деле,
2: на самом деле, вот этот вот э, отрывок, он правда, он, он такой грустный, несмотря на то, что он написан uh -huh. таким простым фактическим языком, как бы уже отгоревали да, все, что было. Вот теперь это только факты. Но именно этому человеку, который в детстве, так сказать, не стал тем, кем он хотел быть, Ему пришла встреча с маленьким принцем.
0: Не, он летчиком значит, он... Почему?
2: Встал. Он встал летчиком, Но он это стал... же не взрослым. тем, кем он хотел. Не,
0: не, а ну... я вам объясню сейчас, у меня тоже еще одна метафора есть. Давай. Я же ведь тут сижу рассуждаю, Денис. Ильич. для себя открываю, да, открываю. Я возвращаюсь в детство, дорогой мой друг. Вы там еще сидите. Надеюсь, что осознанно. А я к вам в детство. Да-да, пока осознанно. Смотрите, мне кажется, мысль заключается в том, что только поднявшись из этого материального мира, взлетев... Вот предметы материального мира исчезают, и остаются только леса, континенты и реки. То есть вот этот мелкий мир, которым его, его учили, который его держал, он воспринимает только крупные объекты, такие мощные, вот как вот летчик. Он же не видит там, так сказать, какие-то человечки, там машинки. Он воспринимает, вот она земля. Поэтому это очень важно, между прочим. Ребенок ведь не детализирует никогда ничего, когда рисует или что-то такое. Он воспринимает очень мощный этот мир. Все, я сказал все. Алексей Алексеевич. Да.
1: Вот на этом придется сделать паузу, послушать новости на маяке, и потом вернуться к Антуану де сент и к малому принцу. Поставил точку и Просто все. Ребенок видит мир вот так вот. Ну, а мы послушаем новости. Хочу все знать. Внеклассные чтения. Продолжается наш разбор замечательного произведения. Хотя сложно говорить применительно Кантуан де сент что мы его разбираем. Мы учимся на том, что он нам оставил человечество в наследство. Так маленький принц. И э, у нас на, э, на очереди встреча с маленьким принцем. Собственно, с самим персонажем. Да. Алексей
0: Алексеевич. Да, Алисе Рыбинская надо сказать, что она да, 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 с Я так с спешу
1: в мир надо, маленького спешу. принца. В этот мир не надо Я спешу. просто жду, что Алисе Рыбинская где-то на отдельной планете да. живет. А вы... И мы к ней прилетаем и ну, разбираем и... вместе с Идите в этот
0: мир спокойно <свят> вот. Так, давайте, значит, я буду вам читать дальше Так я жил в одиночестве и ни с кем, ни с кем мне было поговорить по душам И вот шесть лет назад Пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре Что-то сломалось в моторе моего самолета Со мной не было ни механика, ни пассажиров И я решил, что попробую сам все починить Хоть это очень трудно я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: Пожалуйста, «Нарисуй мне барашка, а? Нарисуй мне барашка». Я вскочил, точно надо мной грянул гром, протер глаза, начал осматриваться, и вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Да. да. Не
1: так появился.
0: Так Сума, может, с этим, между прочим, вот так ночью Но проснулся в Сахаре как бы... вдруг. Пожалуйста, нарисуй Возможно, мне Невероятно, что да. это. Сначала можно принять это было за мираж, между прочим
2: невероятное стечения обстоятельств. Да. Что вообще-то невероятно, что именно летчику, именно в таких условиях, да, в тот момент, когда он мог бы, а, не знаю, потерять веру, да, был одинок и чувствовал себя невероятно, он вообще всегда чувствовал себя невероятно одиноким среди взрослых, но он уже приладился к этому миру. И здесь это просто реализовалось. Он почувствовал на самом деле, что он был одинок. И вот среди этого одиночества, Приходит, приходит друг. Приходит, ну, приходит ну, как да-да-да. И он просит: смотрите, теперь, как бы идет обратная сторона, то он всегда проверял рисунком. А uh -huh. теперь его проверяют рисунком.
1: А, можно ли ему доверять? Да, и uh -huh. он уже
2: был готов. Представляете? То есть он же научился рисовать не так, как взрослые. Uh -huh. Да, помните? Он uh -huh. спр... А, да,
1: да, да, у них же логика совсем другая.
2: Вот, там. в том-то и дело. То
1: есть и для нас это урок в том, что, получается, опять же, надо уметь серьезно относиться к просьбам детей. но ну, да. в хорошем смысле серьезно, да, то есть, наоборот, не сверхсерьезно, да. а как раз спускаться к ну ним, просто... как вы говорили, Алексей да. Алексеевич. И вот тебя просят нарисовать барашка? Ну, включи ребенка. Рисовать. Включи да, ребенка да. и просто нарисуй барашка искренне, как ты его видишь. А
0: вы знаете, кстати говоря, вот это включить ребенка, это очень сложно. И мало Конечно. того, и некоторые так стремятся стать взрослыми в свое время что мосты, которые соединяют, они сжигаются. И ты возвращаешься не ребенком, а в твоем уродском представлении о том, кто такой ребенок. Мы бежим с ними вот это, понимаете? Иначе он не поймет. Пусть же еще пусишь вот это все. А ребенок смотрит на него так вот. Говорит, а что деньги так прикалывается Чем он не может мне сказать, что я ничего не понимаю, что ли? Понимаете, как да. вот штука тоже. Вот
2: видите, вы говорите правильные вещи, что, во-первых, с ребенком нужно а, разговаривать на равных. Угу. Да, не, здесь не говорится о том, что вы спускаетесь до такого э, там уровня да, там разговорной речи или еще что-то, а просто перед вами стоит... А Вселенная Каждый человек Вселенная И каждый ребенок Вселенная И просто аккуратно, осторожно посмотрите, и быть рядышком mm -hmm.
1: да? Да. Давайте он дальше рисует, перейдём. Да,
2: давайте прям про барашка Он рисует сначала какого-то там Помните, там, хилого бар... барашка Потом Какого-то взрослого барана старого, Никак не может правильно Никак не может правильно нарисовать И в конце он нарисовал такой ящик Который, в принципе, может нарисовать каждый взрослый С тремя дырочками и каково же было его удивление, когда маленький принц сказал, вот, да, ты не... нарисовал то, что нужно Да-да,
0: он еще сказал, что барашек
1: барашек находится внутри ящика Да-да-да
2: То да, есть да, ты да. можешь то
1: представить же... себе, что
0: у игра, игра, Того барашка, да. который
1: нужно, ага, понятно Ну, то есть у него одинаково, у него в удаве спрятан слон, угу. а, а в ящике, ящике спрятан барашек. Да. Барашек, да. Да. барашек да И ну... в нашем шоу спрятан смысл Иногда глубоко, иногда на поверхности. Да. Ну
0: что, вам зачитать или нет? Или...
2: Смотрите, да, маленькие uh -huh. же... И начинается их общение. Маленький... Как происходит их общение? Маленький принц рассказывает, а летчик его слушает. И вот, вот это вот все общение. Понимаете? Uh -huh. То есть вот это ключевое. С ребенком надо общаться так. Надо узнавать его мир.
0: Слушать, что он тебе расскажет. Да. да. Взрослые устроены совершенно по-другому.
2: Вот.
0: Они сажают ребенка на стул и говорят: "Послушай, Петя, что я тебе скажу". Потом придет еще мама туда, на она Я расскажет, и бабушка, расскажет, и да. потом бабушка ну, А закр... потом учителей в школе будет. Не-не, а бабушка так закроет дверь, знаешь? Не бойся, не слушай, послушай, послушай, что тебе бабушка скажет. И вот так вот со своей точки зрения все. И ребенка все это засыпается, все вот эти вот совершенно разные миры. Понимаете, Пап зашел, между прочим, потому что он все время на работе занят. А нужно же появиться перед ребенком перед сном. Ну, давайте расскажу. Же... Жил, был, я, я. Сейчас, я сейчас пью, секундочку. секунчик. Счет, посмотрю, какой по телевизору все. 2-1, давайте, да -да,
2: да, давайте почитаем, да. Текст номер 5.
0: Текст номер пять. Угу. Я вам рассказал так подробно об астероиде B612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном Никогда не, не скажут А какой у него голос В какие игры он любит играть Ловит ли он бабочек Они спрашивают Сколько ему лет Сколько у него братьев Сколько он весит Сколько зарабатывает его отец И после этого воображают Что узнали человека Когда говоришь взрослым Я видел красивый дом Из розового кирпича в окнах У него герань А на крыше голуби Они никак не могут представить себе этот дом им надо сказать, я видел дом за 100 тысяч франков. И тогда они возгрозят, ой, какая красота.
2: Да, можно, наверное, здесь остановиться? Можно. Да, смотрите, а, здесь, ну вот прямая инструкция, да, как разговаривать, и, наверное, уже с подросшим своим ребенком. Да, вот у него появился друг. Или он попал в какую-то компанию. Почему мы говорим, вот наши дети нам ничего не рассказывают? Потому что мы не умеем слушать. Или а, мы задаем не те вопросы. Правильно, да-да-да. Они не акцентируемся. Еще. Да, да-да-да. Им важно вообще совсем другое. Может быть, как они встретились, да? Может быть, кто кого как выручил, кто на кого как посмотрел, угу. какие у них отношения. Ну, да, Это настолько аккуратно и тонко должно быть, что любой вопрос может быть неправильным. Здесь опять посмотреть что происходит с ребенком, да, показать, что ты открыт, а потом это с самого начала, вот с такого маленького, когда он еще у тебя на руках, да, прислушиваться к нему, а не навязывать свое мнение. И тогда эта связь останется, и тогда и ребенок будет доверять, у него будет привычка что можно подойти и рассказать, и тебя услышат. Ну и, конечно, самим рассказывать. Я, например, у меня дети всегда им интересно, что было там на эфире, или как мне было легко или сложно. То есть я тем самым им показываю, что после какого-то события мне важно с ними разделить. Им интересно послушать, мне интересно рассказать, и когда они приходят, я всегда горящими глазами, ну что, ну как? Или там они говорят, я сейчас устал, да, я не могу сейчас говорить. Хорошо. То есть тоже не на... с одной стороны не навязываться, но с другой стороны но показывать, что ты...
1: среди ночи, не чтобы он тебя отчитался, заплатить. Или сразу после, после mm -hmm. экзамена,
2: да? Ну как, ну что ты написал? То есть вот этого тоже не должно быть.
1: Ох, сейчас. Экзамены Все, все, молчу про
2: экзамены.
0: Да, и я
1: вспомнил про экзамен. И взгрустнулась. А может быть, тогда к баобам? Рассказывает маленького
2: принца. Да, очень Давай, много я. рассказывает маленький принц и про свою планету, и про Розу, и про Лиса. Мы возьмем только маленькие-маленькие кусочки. Ну вот про баба, ну вот никак нельзя. Давайте.
0: Про ну, <смерческая> ба -ба баба. Ой, извините. Про ба -ба -бабы. Бабы. <смерческая> <смерческая> не то начал говорить. Детский мир, детский ага. мир. Детский <смерческая> мир, детский мир, детский Я маленький детский мир. Так. <смерческая> Есть такое твердое правило сказал мне после Маленький принц: стал поутру, умылся привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Ой, вот я первый раз, кстати, говоря, когда это прочел, так привести свою планету в порядок. это здорово, вообще удивительно, да?
1: Это большими, надо буквами на красных транспарантах и вот по всей планете, по всей Земле развесить, чтобы. знал
0: по утру, умылся, приведи в порядок планету. Вот если ты извини, сейчас я в скобочках. Не дочитали Лев Дуров рассказывал, что когда он зарабатывал первые деньги, был студентом, у него не хватало там этой стипендии, и он убирался вокруг, в микрорайоне, там маленьком районе своем. И мне было очень скучно, но после того, когда я вдруг понял, что я могу себе представить, что я убираю планету, вот, и совершенно по-другому. Я убиратель планеты и все. И все, да, я прям его тут вычищу все от меня зависит планета чистая или планета, Так сказать, не, не, не прибрана, не... меняется вообще же. все меняется. И утро другое все. Давайте дальше. Значит, и сразу же приведи свою планету в порядок. Непременно надо каждый день выпалывать Баобабы как только их уже можно отличить от розовых кустов, молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
2: Да, ба-бабы. И ростки розы очень угу. похожи. Что вот здесь зашифровано?
0: Зашифровано, значит. Вначале люди одинаковые. Да, правильно, мне тоже так показалось, что все одинаковые. Бабаба
2: и Розы? То есть, кто-то бабаба и попал. это взрослый
0: человек, конечно, из бааба. То есть, вот из ростка может получиться или роза, или значит. Или бааба. Бабаба. Нет, баабаб.
1: Здоровый, тупой баабаб, извини, баба. А если цитирую Владимира Высоцкого, а если туп, как дерево, родись и баабам, и будешь бабам, тысяча лет поговорил. Пожалуйста, да-да. И
0: вовремя надо это бабаб, которая рядом с розой. Находится. И он она тут вообще. Ну, выпало, чтобы
1: как раз роза развивалась Конечно. правильно. А розы это как раз те взрослые, которые сохранили в себе детство. Ну, то есть Нет. которые смогли остаться ребенком, даже. Видите, как здесь выросли.
2: опять это, это настоящая сказка, потому что для меня бабабы это сорняки характера. А розы, несмотря на то, что там шипы, это хорошее качество характера. То есть в начале, когда ты встаешь утром светлый и чистый, у тебя есть какие-то ну, хорошие мысли, а какие-то есть не очень хорошие. Mm -hmm. И пока ты вот в таком состоянии, нужно плохие в сторону убрать, а хорошее развивать. Ну, это опять, это здесь можно увидеть сколько угодно, да, это вот мое такое, я вот каждое утро встаю, и мне все время вот начинается... Ну, вот, вот, знаете, иногда бывает такое, еще не успел про проснуться, как какой-то вот бег опять пошел, хотя вот сейчас вот поменьше работы летом, но все равно. И вот надо как-то его остановить, как-то вот нужно. Кто-то молитвы это делает кто-то просто здоровится солнцем. Поэтому это такое вот, ну, в каждом предложении этого произведения можно найти вот какой-то символический смысл, а, руководство, как нужно жить, что нужно делать утром, да, помните еще, а, знаешь, когда очень грустно хорошо поглядеть, как заходит солнце.
1: Это сейчас это... отдельно жителям городов надо всем взрослым детям мы же зак... мы, как мы, мы не видим ну, в наших многоэтажках не видим заходы солнца и когда ты выбираешься куда-то куда где можно на это посмотреть это совершенно состояние э, снисходит на тебя то есть единение вот именно восходы и закаты а в городе не видим практически просто Но восход еще можно поймать с закатом сложнее ну, Заката нет потому что нет горизонта да. городской житель он чего лишен у него нет
0: горизонта вот так же как кстати говоря у, у взрослых в принципе, его горизонт застроен чем-то. Да? Он не может себе представить, Карьера, что... Да, 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 там огромное количество личные, всего, да. Да. да? То есть
2: есть то, -то, то что близко. То, что у вот него есть и... социальная
0: перспектива у взрослого. Mm -hmm. Она совершенно другая, да. А перспективы, об... а перспективы космической даже. у него нету, потому что его окружает материальный Здорово. мир. Конечно, mm -hmm. и он это невинимо... Ему... И в какой-то момент... учимся стоит... в и в какой-то момент это не нужно, понимаете, в чем все дело становится. Зачем смотреть на закат или на восход? В этом нет смысла. да. Yeah. Это никак не связано Потеря с... Потеря времени. Да, зачем на это? Ну, блин, За это зачем время я птицу? мог бы
1: заработать еще несколько сотен тысяч долларов. Вот, вот, понимаете, а да. О чем вы говорите? И... А почему сразу а
0: так от... а с... стали а разговаривать? А я не знаю. -то... А зарабатывать только <свят> <свят> А
2: потом же, смотрите, домов может быть сколько угодно, но закат все равно можно увидеть, можно зарево увидеть, можно увидеть в отсветах окон. Но просто на это нужно время. И опять, да, вот мне очень понравилось вот это вот ваше сравнение. Космический, космическая перспектива, но я другое хотел сказать. Так Давайте, интересно, что, racing, да. что когда грустно, хочется поглядеть, как заходит солнце. То есть э, заканчивается день. Да? У тебя какое-то. Ну, тебе жалко, ребенку жалко ложиться спать, жалко расставаться с этим днем. Потому что каждый день это драгоценность, каждый день это что-то прекрасное. И здесь нужно просто сказать ему вместе с солнцем. Vezes.
0: Хочу все знать. Внеклассное чтение. И все же понемногу я утешился. То есть не совсем, но я знаю, он возвратился на свою планетку. Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тело. Не такое уж оно было тяжелое, а по ночам я люблю слушать звезды. Словно 500 миллионов бубенцов. Но вот что поразительно. Когда я нарисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя, что-то делается там, на его планете. Вдруг барашек съел розу. Иногда я говорю себе, нет, конечно, нет. Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком. И он очень следит за барашком. Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются. А иногда я говорю себе, бываешь же порой рассеянным. Тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек ночью в тихомолку выбрался на волю. И тогда бубенцы плачет. это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно. Весь мир становится для нас иным от того, что где-то в безвестном уголке вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу взгляните на небо и спросите себя, жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел, и вы увидите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет, как это
1: важно. Точка. Mm -hmm. Это мы вот перепрыгнули.
2: Да. Конец. Только
1: приключений, это для, для тех, кто не читал во-первых, сразу возьмите книгу после эфира и прочитайте вместе с детьми или самостоятельно, но там приключений неисчислимое количество.
2: Да, там можно с детками и попрыгать по планетам, и посмотреть, и, может быть, попридумывать даже самим планеты с какими-то чудаками, чудаками для детей, которые дети не понимают, почему этому человеку так важно, чтобы, ну, там, помните, там была планета пьяницы
1: делового короля, человека, человека
2: гидролюбца. Гидролюбца. Да, 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 то есть это вот все качества, которые автор вложил ему были как ребенку непонятны и, может быть, не нужны во взрослом человеке, как-то меняли, но в наших детях может быть, какие-то другие качества, поэтому это тоже, знаете, как такая, как диагностика и общение с ребенком, а что же э, ему кажется в тебе странным или непонятным или ненужным. Потом, конечно же, общение с розой, как нужно ухаживать за розой, да, терпеть ее капризы, а может быть, не терпеть ее капризы, как нужно э, дружить с кем-то, да, тебе кто-то понравился, ну попробуй, побудь рядом с ним, не обязательно сразу начинать отношения. Но это все можно прочитать, увидеть, посмотреть, послушать. Сейчас, ну, миллион множество вариантов Маленького принца, а мне вот очень важен вот этот последний кусочек. Да? Каждая встреча важна, если после, после нее ты немножко меняешься. И вот наш летчик такой боевой, да, он изменился. И что в нем вот прям вот так кардинально поменялось?
1: Это вы нас сейчас спрашиваете? Да.
2: Да, и себя ну Но тоже. он
1: опять начал фантазировать, мечтать, мечтать и фантазировать. Да, с
2: одной стороны, да, то есть он вообще вот когда там не увидел маленького принца, он подумал, что может быть его и не было, что может быть угу. нафантазировал. Но ничего плохого в этом нет, это во-первых. А во-вторых, ему что-то стало напоминать. То есть помните, он тогда говорил что маленькому принцу, что когда ты уйдешь я буду расстроен. А маленький принц ему говорил, ты посмотри в небо, и звезды будут напоминать миллионы бубенцов. Угу. И вот, ну, то есть что-то, когда тебе человек очень близок, да, ты потом э, в другом видишь этого человека, как э, лис, по-моему, видел, да, в пшенице, видел волосы маленького принца. Ему от этого было, с одной стороны, горько, с другой стороны, тепло, потому что он знал.
0: все удивительно, что он это говорит ключику, кстати говоря, потому что и так ключик. Ну, Живешь не на Земле, быть. и все равно, представляете, он ему даже напоминает, даже несмотря на то, что ты летчик, несмотря на то, на, на то, что ты находишься ближе к небу и к этим звездам, никогда не забывай, что они эти звезды есть. Представляете, потому что летчик тоже в какой-то момент можешь mm -hmm. ведь э э воспринимать небо ну, как карту и забывать об этом, ну, что, да, ну... что в этом существует некая такая трагическая тайна, удивительная, э эти звезды как
2: быть, к... они не живые, эти звезды для летчика, а, с... да. а после встречи с маленьким принцем... Что они да, живы, да. да, что там есть а роза, барашки.
1: А у меня вот мысль сейчас родилась, что почему он изменился? Во-первых, что после встречи, хорошие встречи всегда меняют человека. Это же закон драматургии, в принципе. Да? То есть герой всегда Здорово. должен изменяться. Ну, то есть это учит на всех э, э, курсах, литературных, сценарных. То есть герой всегда должен меняться. Только тогда будет интересно за ним наблюдать. Mm -hmm. Если э, мы себя будем воспринимать принимать как э, героя вот, фильма, который мы проживаем и смотрим, то мы должны меняться. Отсюда вот надо выбирать тех э, людей, ну, с которыми ты будешь общаться, чтобы ты после этого изменялся, изменялся. в лучшую сторону и э, мечтал. Но мне, мне кажется, надо будет еще раз, через некоторое время, еще раз обратиться к маленькому принцу. Но сегодня времени не хватает. Еще раз всем советуем, обязательно прочитайте. У нас в гостях была Олеся Рыбинская, преподатель школы развития Маяк. Если вы пропустили по каким-то причинам, все наши встречи находятся в подкастах на сайте радиомаяк.ру. Али, спасибо вам большое. Спасибо, большое. спасибо. До и до
2: свидания.
1: Еще больше
0: подкастов на радиомаяк.ру